0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um das Thema Kundenakquise, beziehungsweise eigentlich ein bisschen grober, wie nehme ich am besten Kontakt zu Kunden auf, beziehungsweise zu Menschen, mit denen ich einfach eine gute Beziehung pflegen möchte. Und wir sprechen da ein bisschen aus unserer eigenen Erfahrung und hoffen, dass es euch ein bisschen weiterhilft, vielleicht in der Zukunft. Ähm, gebt uns gern wie immer Feedback dazu. Wir sind gespannt. Viel Spaß! Herzlich willkommen, liebe Leute, zur neuen Folge der Gründergarage. Chris, wie geht's dir?
1: Ja, jetzt noch schlechter. <lacht> jetzt noch
0: schlechter, nach ja. dem
1: technischen Problemen, oder was hier? Genau, wir haben jetzt hier schon wieder, wir haben jetzt 15.38 Uhr, soll also heißen. Wir versuchen seit 38 Minuten hier das Ding ans Laufen zu bekommen und ja, ähm, ja. Die das Technik. sind dann so die, ja, das ist einfach frustrierend, aber, aber gut, das reißt sich perfekt in meine Woche ein. Also von dem ja. <lacht> ist für ja. uns alle Neuland. Genau. genau. Aber ja, was, was ging denn die Woche bei dir? Ja, ich hatte wirklich so eine unterirdisch schlechte Woche, also die war wirklich so mies. Von Montag bis heute, heute ist Freitag, war die durchgehend eigentlich ähm, kacke. <lacht>
0: Was ist denn eine miese ähm, Woche für dich?
1: Ja, eine miese Woche für mich ist, wenn ich ähm, nicht viel machen kann, wenn ich mich dann auch noch so ein Stück weit im, im, im Kreis drehe, weil ich nicht viel machen kann und ver quasi verzweifelt versuche, Aufgaben zu finden und dann deswegen nochmal mehr gefrustet bin. Also so in etwa sieht meine, sieht meine Woche aus. Ähm, ein bisschen mehr Hintergrundinfo. Wir, ähm, bei uns, bei, bei C-Normal geht gerade alles sehr, sehr langsam. Ähm, aus vielerlei Gründen, über die ich leider noch nicht sprechen darf, ähm, <lacht> aber es ähm, ist nicht ganz zufällig, dass wir mit C-Normal gerade ähm, relativ offline durch die Gegend dümpeln und ähm, das ist für jemanden wie mich, der eigentlich 24-7 Gas geben möchte, unheimlich ähm, frustrierend und macht keinen Spaß. Naja. Ja. Und außerdem, also um das nochmal kurz noch hinzuzufügen, ich habe dann gestern ja, wie ein paar auf Instagram gesehen haben, ähm, dann angefangen, endlich mal das Video zu schneiden, äh, ja. weil ich mir dachte, gut, wenn du schon nichts zu tun hast, dann machst du wenigstens das. Ähm, weil wir hatten die letzte Folge live aufgenommen. Und selbst das, ein, Tobi, ein, ein einstundenlanges One-Cut-Video, wo ich eigentlich nur noch Audio <lacht> dazu packen muss, ein bisschen am Farbregler spiele und das dann exportiere, selbst das habe ich nicht hinbekommen. Und das hat einfach nochmal, das hat schon, das hat echt mein Herz getroffen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil äh, dann bist du schon echt mies drauf, raffst dich noch so ein letztes Mal auf und sagst, okay, dann mache ich halt das, Ne, und selbst das klappt dann nicht und gerade jetzt wie der der Podcast, also ich brauche wirklich gerade momentan nur so Kleinigkeiten, die nicht funktionieren und da geht beim für mich mental, wird da ein Riesenfass aufgemacht. Also ähm, ja, ist oh, ja, das Schöne ja, ja. bei Gründern. Ich hatte letztes Woche, letzte Woche eine richtig geile Woche, die hat mir gut gefallen, hat Spaß gemacht ähm, und ja, diese Woche, die war halt einfach echt mies und ähm. Bei Instagram sieht man das äh, immer nicht und äh, deswegen wollte ich das mal hier ansprechen, nicht, dass da glaubt, dass ich hier irgendwie immer nur im Paradies schwebe und äh, permanent um die Welt reise. Ich habe auch so richtige Kackwochen und diese Woche ist eben so eine.
0: Wunderbar. Genau, also das <lacht> ähm, nur dazu. <lacht> meine Woche war nicht... Scheiße, aber es gibt nicht so viel Spannendes zu berichten wie immer. Bei mir ist so, ich, äh, das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Ich bin gerade dabei, mir alles so einigermaßen aufzubauen, viele Kontakte aufzubauen ähm, und auch mein, mein ähm, ich sag mal, meine Services so ein bisschen zu streuen. Also oh. ich, ich trage mich ähm, ein auf diversen Portalen und knüpfe dadurch Kontakte. Äh, Wer dadurch bei Tinder, teilweise oder? <lacht> <lacht> Tinder für, für B2B oder sowas. <lacht> genau. ah,
1: <lacht> Professional
0: schön. Tinder. Ähm, nee, nicht ganz, aber halt, ja, so Freelancer-Portale, ne? Und ähm, dadurch werde ich, oder darüber werde ich auch tatsächlich regelmäßig kontaktiert und das macht auch echt Spaß, weil man da natürlich auch teilweise ganz, ganz spannende Projekte kennenlernt, auch wenn es dann nicht immer unbedingt zur Zusammenarbeit kommt. Aber einfach so den, den Kontakt finde ich schon immer spannend. Und ähm, genau, wir waren ja auch, eine, eine Sache haben wir ja diese Woche auch zusammen gemacht. Ähm, und zwar war von der Sparkasse bei uns in Wiesbaden ein kleines Event, ähm, was unter dem Motto stand, so Gründen für Studierende und da war unter anderem der Nick Leclou, das ist der CMO von Truefruits. Und der hat da eine Keynote abgehalten, die ich persönlich ganz witzig fand, auch relativ ungefiltert, sage ich mal. Also so, so ein bisschen so wie hier. Wie dieser Podcast. Podcast, genau.
1: Ja, genau. Und äh, das, das
0: konnte, man, konnte man ganz gut vergleichen. Und deshalb, also ich, ich fand es direkt sympathisch, weil er so ein bisschen so eine, so eine gleiche Story hatte wie wir mit Nisantari oder so. Und ähm, das, das war eine coole Sache. Und ja, da habe ich persönlich auch noch ein paar, paar Leute kennengelernt, die, die so ganz spannend sind, mit denen ich mich die nächsten Wochen treffen werde. Und ja. das ist dann für mich immer ganz, ganz erfolgreich eigentlich, weil mir sowas Spaß macht.
1: Ja, das war tatsächlich auch mein, mein Wochenhighlight, denn das war so ein bisschen Balsam für die Seele, ne? Also ja, genau. einer meiner, Der Hauptgründe, warum ich solche Events eigentlich cool finde, ähm, weil, also lerntechnisch Freibier. Kontakte, ja, Freibier, genau, Sandwiches <lacht> ähm, und ähm, ähm, also neben dem Essen ähm, finde ich sowas echt immer ganz cool. Weil echt so viele Gründer dann am Ende von denselben Pain Points ähm, ähm, erzählen und dann denkt man sich so, ach siehst du, bist doch nicht der einzige Idiot, der dann irgendwie hier diese Probleme hat. Und ähm, das ja. tut einfach immer wieder gut.
0: Ja, echt. Und also man, man sieht auch, wie viel, wie viel Glück die auch zwischendurch hatten. Ne? Das fand ich halt auch echt spannend. Ja. So, und ja. ähm, deshalb auch ein Unternehmen, das 40 Millionen im Jahr macht, das ist auch nicht irgendwie äh, komplett professionell entstanden, sondern halt auch vollkommen über Umwege. Und das war echt eine coole Story. Also fand ich, fand ich äh, ein gutes Wochenhighlight. Ja. Und ja, genau. Ansonsten, ich bin jetzt gerade in Bochum. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt oh, hatte. Kann ich Aber Ernst auf sein. jeden Fall bin ich ähm, Anruf wird gehalten. Bin ich am Mittwoch nach Bochum gefahren. Ja, liebe Hörer. Und ähm, ja, bin jetzt bis Sonntag noch Anruf hier. Anruf wird gerade und, gehalten. Jetzt haben wir äh, selbst mit meine WhatsApp
1: Probleme anscheinend. Ah, jetzt ist er wieder da. Ach fuck. Was war jetzt los? Ja, ja,
0: ich wurde gerade angerufen währenddessen.
1: Ja, herrlich. Wurde aber Tobi, ich habe laufen angerufen. lassen, wir schneiden das nicht raus. Das waren jetzt fünf Sekunden. <lacht> das, das interessiert die Hörer doch nicht. Das, das Gründer nee, Style. wir machen einfach weiter. Genau. Wir machen einfach Wo weiter. warst du stehen? Ähm,
0: ja, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, aber meine Family kommt aus Bochum. Und ähm, deshalb bin ich halt am Mittwoch nach Bochum gefahren, bin jetzt noch bis Sonntag hier. Heute haben wir, wie gesagt, Freitag, wo wir aufnehmen. Und ähm, ja, ist immer auch so ein bisschen Balsam für die Seele. Aber tatsächlich bin ich hier immer extrem verplant. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn du in Düsseldorf bist, aber ich habe immer einen, einen Terminplan, der ist voll bis oben hin.
1: Ja, ähnlich bei mir, wobei ich auch meistens einfach keinen sage, dass ich äh, nach Düsseldorf komme. <lacht> ja, das ist natürlich schlau. Das, ähm, das ja, ich weil, also, weil ganz ehrlich, ich, ne, dann habe ich hier meine Oma am Hals, und meine Mutter und, und meine Geschwister und, und äh, Freunde und so weiter. Also ich meine, ich mein, dafür fahre ich ja dahin, aber am Ende bin ich auch häufig nur zwei Tage dort und das ist dann auch häufig echt ähm, äh, nervig. Ähm, weil ich möchte am Ende jeden gerne sehen, aber gleichzeitig habe ich auch meistens so vollgepackte Wochen, dass ich jetzt irgendwie dann auch nicht Bock habe, dann da von morgens 8 Uhr bis abends äh, äh, 12 Uhr irgendwie dann äh, hier Freunde- und Familienmeetings zu machen, sondern ich versuche es immer zu filtern und zu sagen, okay, jetzt ne, mehr Freunde, jetzt mehr Familie und so weiter.
0: Ja, genau, ja. so ist es bei mir auch, aber meist äh, kriege ich das nicht ganz so hin. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, wollten wir diesmal die, die Wochenübersicht so ein bisschen kürzer halten. Vielleicht schaffen wir das in Zukunft auch mal. Ähm, und ich finde, bevor wir, bevor wir mit dem Folgenthema starten, würde ich ganz gerne eine andere Sache ansprechen. Ähm, und zwar, oder eigentlich zwei Sachen. Einmal, danke für euer Feedback. Äh, vorne rein. Wir kriegen immer mehr immer mehr Feedback über Instagram, über, ähm, weiß ich nicht, iTunes-Bewertungen und so. Ja. Und ähm, eine Bewertung, die mir da im Kopf geblieben ist, ähm, das war mit einer Frage verknüpft und zwar, ob wir nicht mal genauer auf unsere Kickstarter-Kampagne eingehen können. Und ähm, das können wir sehr gerne machen in Zukunft. Wir wollten das allerdings jetzt nicht machen, weil wir da jetzt nicht viel vorbereitet hatten dafür und auch gerade nicht so tief im Kickstarter-Thema drin sind. Ähm, aber das wird auf jeden Fall noch kommen, hatten wir uns auch vorgenommen. Und ähm, genau, kommt in Zukunft, jetzt noch nicht, aber es wird irgendwann kommen. Hm. Und das, das zweite Thema, ähm, ich weiß nicht, inwiefern du es mitbekommen hast, aber ich weiß auch nicht, ob es diese Woche oder letzte Woche war. Pamela Reif, hast du da was mitbekommen? Die große Influencerin?
1: Ja, ja, gut, klar, die sagt mir natürlich was. Ähm, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Aber ich habe davon tatsächlich nichts mitbekommen. Und als ich einmal gehört habe, habe ich es auch nicht weiterhin gegoogelt, weil es mich jetzt nicht so ah, okay. interessiert und zwar, hat. Aber sollte und mich zwar eigentlich ist, interessieren.
0: Ja, Pamela Reif, große Influencerin im Bereich Fitness und Food, ist... Ähm, und Mode tatsächlich auch, also die macht recht viel, ist äh, vors Gericht gegangen und zwar hat sie für ihre Meinungsfreiheit gekämpft, dass sie ähm, Produkte, die sie vorstellt und zwar die sie vorstellt, weil sie das möchte und nicht, weil sie irgendwie bezahlt davon dafür wird oder sowas, ähm, die ist vor Gericht gegangen und hat gesagt, hey Leute, das geht ganz klar gegen meine Meinungsfreiheit, wenn ich hier alles mit Werbung kennzeichnen muss und ähm, wenn ihr mir quasi verbietet, ganz einfach frei über Produkte zu reden, die ich tagtäglich benutze und die mir gut gefallen. Und ähm, ich finde, das ist ein super spannendes Thema. Oh ja. ähm, ich, ja. ich beschäftige mich natürlich auch damit im, im Online-Marketing, und äh, ich wollte einfach mal fragen, was hältst du denn davon,
1: von dieser ganzen, ganzen Thematik? Mm, ist tatsächlich eine, mit der ich mich mehr besch äh, beschäftigen müsste eigentlich, weil ich ja genau in der Thematik drin bin eigentlich. Mhm. Ähm, ich äh, ich sehe es eher auch, also ich sehe es pro Pamela tatsächlich an der Stelle. Ähm, weil ich halt schon sage, also ich bin gar kein Fan von, von Schleichwerbung, also so dieses, ich trage wochenlang ein Produkt, zeige das in meinen Videos, Fotos, was weiß ich und werde dann dafür still ganz klammheimlich bezahlt. Ich bin aber genauso wenig ein Fan davon, ähm, einen, einen Influencer jetzt äh, quasi kastrieren zu wollen in dem Sinne. Ähm, einfach nur weil der eine große Reichweite hat. Ne? Weil was mhm. die ja da anscheinend momentan versuchen, ist eben zu sagen, jetzt wenn ne, Palmeira in den Supermarkt geht und sagt, ich finde hier die, die, die Seife so klasse und, und das wird dann halt irgendwie gefilmt und äh, sie denkt hier, das ist so ein cooles Seifen-Startup, ne? ähm, ich möchte den irgendwie gerne helfen oder ich finde es einfach nur cool. Ähm, am Ende machen wir das ja hier im Podcast auch. Ne? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, bei uns hat uns hat jetzt wahrscheinlich noch keiner verklagt, weil, äh, weil wir hier ähm, ähm, noch nicht wirklich groß sind. Ähm, mhm. Und das finde ich halt einfach ein bisschen ein bisschen mies, ne? wenn man äh, das wirklich dann davon abhängig macht, weil äh, das sind ja Leute, die müssen ja sowieso schon unheimlich krass gucken, was posten sie, was posten sie nicht, ne? was ist zu sensibel, was ja. nicht. Und das jetzt weiter noch so zu, zu beschneiden oder eben zu, zu limitieren. Und ähm, das finde ich einfach irgendwie unnötig, ne weil bei so ganz kleinen Influencern ist sowas einfach albern, ne? so nach dem Motto, mhm. das jetzt hier ist unbezahlte Werbung. Ne? Das, das sieht ja. ja einfach dämlich aus, oder du halt denkst, so, die hat doch eh noch 5.000 Follower. Bei denen, die machen es ja auch. Und bei den ganz Großen finde ich es einfach eben schade, weil ich mir halt dann schon auch denke, so, ich finde, man sollte ganz klar ähm, ja, das deklarieren müssen, wenn man wirklich dafür bezahlt wird oder wenn man irgendwie in einem Verhältnis zur Marke steht. Aber wenn es einfach nur darum geht, ich finde irgendwas cool, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, nee, also ich finde es sehr schade, wenn man das jetzt auch noch ähm, ja, limitieren würde und, und eben sagt, nee, das muss irgendwie gekennzeichnet werden.
0: Ja, okay, bin ich, bin ich natürlich direkt äh, genau auf einer Wellenlänge mit dir. Ja. Ähm ich finde es auch total unsinnig. Und das Krasse ist ja, dass es vom Gesetz her ähm, so sein müsste, dass es jeder wirklich kennzeichnet. Das heißt, auch wenn ich 50 Follower habe, ja, dann, ähm, dann ist es genauso, ja. fällt, trifft es genauso auf mich zu. Und das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Road mic irgendwie in die, in die Kamera halte, das ich mir vor fünf Jahren mal gekauft habe und immer noch damit zufrieden bin, und allein, also ich muss gar nichts dazu sagen, ich muss es einfach nur zeigen, theoretisch. Ja. Und wenn man die Marke erkennt, muss ich es kennzeichnen. Ja. Und das ist das ist so bekloppt, also das, das ja, finde ich auch die. echt unsinnig. Ich weiß nicht, ich glaube, wo kommt das denn also, überhaupt
1: her? Also wer hat sich das denn ausgedacht?
0: Dass, ja, äh, das, das ist ja das ist ja die Thematik ähm, Kundenschutz, ne? Käuferschutz.
1: Ja, und zwar oh, ganz als, ehrlich, also wir, wir, wir gehen in den Supermarkt und, und kaufen hier irgendwie ähm, eine Wurst ein, wo wir nicht wissen, was da drin steckt und jetzt wird über so einen Mist halt hergezogen. Also richtig. da denke ich mir, da haben wir echt ganz andere Thematiken und da muss ich echt sagen, also wenn wenn die Politiker und die Leute beim Verbraucherschutz nichts anderes zu tun haben, dann, dann siehst du einfach da auch mal wieder ganz toll, äh, ja, dass sie einfach keine Ahnung haben. Also das kommt wahrscheinlich von Leuten, die irgendwie in ihrem Leben noch kein Instagram benutzt haben, weißt du? Genau, so ja, ist es ja, nämlich ist ganz
0: oft und traurig. ich finde es auch, einmal einmal geht eben auch diese Experience auf Instagram damit ein bisschen flirten, ne, weil alles ist voll, steht voll mit Werbung, obwohl es dann keine ist. Und es ist wahrscheinlich auch noch image-schädigend für die ja. Influencer. Ähm, teilweise vielleicht sogar für die Marken, weil die Marken ja auch, also da denkt man auch, okay, die machen jetzt überall Werbung, ja. obwohl es vielleicht einfach ein geiles Produkt
1: ist. Ähm, weil ist das nur hier in Deutschland oder ähm, ist das wirklich es eine, eine De Debatte, die, ist, äh, die europaweit geführt wird? Ähm, ich glaube, also
0: da, da ist wirklich nur, nur Spekulation. Ich glaube, dass es auch europaweit so in die Richtung gehen soll, hm. aber Deutschland ist jetzt aktuell ja, das ist halt, der, der Vorreiter ja. da sozusagen.
1: Was, was soll man halt dazu noch sagen? Ne? Also ja. wenn wir uns über, über solche Gesetzesänderungen halt eben den Kopf zerbrechen, das ist halt ähnlich wie die DSGVO. Da ich glaube nie, dass sich da irgendeiner wirklich da jemand ankragen möchte, aber das sind halt auch ganz häufig Thematiken, wo, wo ich mir wirklich denke, da hat einfach jemand wirklich nicht, nicht so sehr nachgedacht. Ne, das, ist, ja. Genau. Ja, das ist ganz, ganz schwierig. Ich habe ähm, also einen Grund, warum ich äh, so frustriert bin, ist tatsächlich, weil ich hier ganz viel äh, buchhaltungstechnisch noch äh, nacharbeiten muss, weil wir ganz viele äh, falsche Rechnungen gestellt bekommen haben ne, im Sinne von Steuern. Denn das okay. Geile ist ja, bei dem ähm, internationalen Handelsabkommen ist es eben so, wenn man aus einem, aus einem Drittland Ware bezieht, ne, also wie jetzt in dem Fall zum Beispiel Portugal, dann wird dort keine Mehrwertsteuer fällig, ne, wenn das eben nach Deutschland ja. geliefert wird. Ähm, jetzt ist es aber bei uns in dem Fall ein bisschen komplizierter, denn wir haben einen Unternehmenssitz in, äh, in Schweden, haben ein Lager in Deutschland, unser Produzent produziert in Portugal, die Firma, die das aber am Ende abwickelt, sitzt auch in Deutschland und Also okay. du hast jetzt also einen Warenverkehr, rein physikalisch, von Portugal nach Deutschland und hast dementsprechend, normalerweise fällt da keine Versteuerung ähm, an, ähm, aber dadurch, dass dann nachher die Rechnung von einem deutschen ähm, Unternehmen an eine deutsche ähm, Steuernummer geht ähm, mhm. von, von uns, also von dem schwedischen Unternehmen, wir haben eine deutsche Steuernummer, ähm, muss diese Ware ähm, versteuert werden. Okay. Soll also heißen, das wussten wir nämlich noch nicht, weil wir die, die diese Steuernummer noch gar nicht so lange haben und wir müssen jetzt irgendwie, ich glaube auch fast 70.000 Euro Steuern erstmal nachbezahlen, die wir dann erst wieder zurückbekommen und, und das sind halt wirklich so, so Themen, da, da weiß kein Buchhalter Bescheid, also die in Portugal, die hatten keine Ahnung davon, unsere mhm. Buchhalterin, der war das irgendwie auch neu, jetzt habe ich hin und her telefoniert, Hamburg ist da für uns zuständig, das Finanzamt weil die mir jetzt hier schon, schon die Mahnungen schicken ne? und ähm, mhm. da, da, da denke ich mal einfach echt so, also <lacht> ne, von, von Portugal nach Deutschland, wenn es jetzt ein portugiesisches Unternehmen wäre, wäre halt kein Problem gewesen, aber ähm, also dass man diesen Warenverkehr nicht davon abhängig macht, wo die Ware jetzt wirklich äh, transportiert wird, sondern dann am Ende wie die Verträge und die, die Rechnungen geschrieben werden, ja, da denke ich mir dann halt auch einfach so meinen mein Teil zu. Ne? Also von dem her, da ist, halt ist so ganz viel deutsche, verkopft.
0: Ja, ja, genau. Wollte ich auch gerade sagen. Verkopft. Äh, das ist so es gut auf den gewollt Punkt. und scheiße ausgeführt. Ja, richtig. Also ich glaube, das ist generell so ein deutsches Thema halt einfach. ne? Politik und äh, diese Bürokratie, die damit, damit verbunden ja. ist. Ähm, ja, ich wollte es mal anbringen, weil ich es super spannend finde und ähm, da auch echt. auf jeden Fall pro Pamela bin. Ähm, ich ja, bin und das gespannt, ist auch beängstigend da noch tut. irgendwo.
1: Ich, ich finde es tatsächlich auch beängstigend, weil du merkst halt einfach echt momentan, wir beschäftigen uns mit den komplett falschen Themen. Ne? Das, ist ja, halt, ja. Ähm, das ist halt schon echt ähm, krass, weil wir weltweit wachsen irgendwie die Wirtschaftsmächte und, und äh, wir spielen hier irgendwie im Kreis und suchen ein Stückchen. Äh, so. <lacht> so fühlt sich das zumindest. Ja, klar. Äh, manchmal an ne? und ähm, das ist halt schon, schon echt krass. Aber Tobi, äh, damit wir das hier heute wieder nicht komplett ausufern, ähm, lass mal mit dem Folgenthema starten.
0: Jawohl, was ist denn das heutige Folgenthema?
1: Das heutige Folgenthema ist Kundenakquise und zwar, wie Kunden bekomme Akquise. ich Kunden? Ja,
0: wie bekomme ich die denn? <lacht> <lacht> Sag doch mal.
1: Ja, wieso, wieso ich? Ich, 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 äh. Ich, ich habe ja in dem Sinne momentan nicht so viele so viele Kunden. Also ja,
0: stimmt. ist eher ein Thema, Thema, mit dem ich mich auseinandersetzen muss. Ne? Also tatsächlich ähm, ist es meist, weil ich ja auch im Marketing bin, ähm, die erste Frage, die mir Leute auf Events stellen. Also wenn ich auf Events gehe, Echt? dann ist manchmal die erste Frage, wie kommst du eigentlich an deine Kunden? <lacht> <lacht> Wo ich mir auch immer so denke, äh ja was soll ich dir jetzt erzählen also das finde ich immer super weird und ähm, ja ist manchmal die einstiegsfrage also hatte ich jetzt schon häufiger und ähm, vielleicht einfach mal so eine webseite
1: aufsetzen auf wo man einfach so äh, sich anmeldet und dann Kunden bekommt. Und äh, dann sagst du ja. den Leuten einfach ganz einfach, ja, ich habe hier die Webseite, da gebe ich meinen Namen ein dann kriege ich direkt Kunden. <lacht> das ist, so.
0: Äh, ist echt, ist echt ah, so schön. geil. Ja, also bei mir, bei mir wird immer tatsächlich ähm, als erstes natürlich erwartet, dass ich online viel Werbung mache, weil es ja auch mein, mein Beruf ist sozusagen, ähm, dass ich für mich auch selbst viel Werbung online mache. Mhm. Das ist so eine Halbwahrheit also es ist aktuell nicht der Fall, dass ich wirklich Werbeanzeigen schalte oder so das liegt vor allem daran, dass ich erstmal nicht so viel Zeit hatte jetzt mich, mich selbst darum zu kümmern und zum anderen, dass ich mir noch nicht wirklich ein Budget dafür gesetzt habe dass ich einfach mal irgendwie 500 Euro im Monat dafür einsetze oder so weil ich es ähm, ja einfach im Moment noch nicht notwendig finde ich habe es aber definitiv in Zukunft vor, ähm, online zu nutzen. Aber es gibt andere Kanäle, die aktuell deutlich besser laufen beziehungsweise die die eben es, es funktioniert auch ohne online, sage ich mal. Hm. Und ähm, ich denke mal, der der erste Punkt von mir ist auf jeden Fall Events. Also ähm, hm. wie schon wie schon vorhin gesagt beim bei der Wochenübersicht. Events, sowas wie Speaker-Events, ähm, Networking-Events, Gründerfrühstück oder was es auch immer ist, ja. ähm, sind in der Regel einfach super Events zum Netzwerken und aus dem Netzwerken ergeben sich manchmal Kunden. Es ist aber auch ein super, super Ding, um gezielt äh, einfach Leute kennenzulernen, die eventuell wirklich Lust darauf haben. Ja, also ja. jetzt nicht unbedingt beim Gründerfrühstück. Uh, wobei es auch da, wenn in, wenn wir zum Gründerfrühstück in Wiesbaden gehen, dann sind immer so die Fragen, wer bist du, was machst ja, du Ja, genau, suchst darauf du? wollte
1: ich gerade hinaus. Ne? Ja.
0: Genau. Und dieses gerade dieses, was suchst du, uh, beziehungsweise was machst du und was suchst du, das ist ja wie so eine Vermittlung tatsächlich schon <lacht> und um, wie so eine Partnerbörse. Ja. Uh, und äh, ja, das ehrlich? genau das kann man kann man nutzen und das nutze ja. ich tatsächlich auch relativ oft. Aber ähm, da muss ich jetzt direkt mal
1: einschreiten, ähm, denn ich, ich habe mir hier eigentlich eher so ein paar ähm, Stichpunkte aufgeschrieben ähm, und hatte da auch als äh, Unterpunkt gemacht ähm, Erwartungshaltung. Ne? Mhm. Ähm, und da eben das konkrete Beispiel Gründerfrühstück, ähm, ein cooles Netzwerkevent und da wird dann immer schön gefragt hier, äh, ne, wer, wer bist du, was machst du, was brauchst du? Und dann bei dem, was brauchst du? Da haben wir ja wirklich sehr, sehr häufig, wo die Kunden dann, äh, wo die Kunden, sage ich schon, wo die Leute dann dann sitzen und sagen, ja, ich brauche eigentlich Kunden. <lacht> ja. Weißt du, 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 du <lacht> da denke ich mir ich jedes so Mal genial. aufs Neue. denke ich mir dann einfach so, ja, und, also sollen wir uns jetzt hier per Handmeldung dann irgendwie melden oder, oder wie die <lacht> sich das dann vorstellen. Ähm, ja. Also das finde ich dann immer, ähm, ich will jetzt hier nicht groß rumhaten, ähm, aber äh, ja, das, das finde ich dann immer so ein bisschen kurz gedacht, weil das zerstört halt direkt die Stimmung. Ne? Weil du hast dann direkt, okay, genau. da drüben sitzt Theresa, Theresa macht ähm, Buchhaltung und Theresa ist hier, weil sie Kunden braucht. Punkt. Ne? Richtig. So speichere ich die Leute her ab. Und mhm. was brauchst du? Äh, ja, also ich finde die Frage immer, immer, immer gut. Aber sowas wie Kunden ist sowas wie ähm, ein Startup, was sagt, was brauchst du, Geld. Weißt ja, du? Also genau. Das, genau. Das, das, ja, das, nee. Also es ist wirklich
0: schwierig, finde ich auch. Ähm, schwieriges Thema oder heikles Thema, weil natürlich direkt mit dieser, mit dieser Einstellung reinzugehen, okay, ich gehe jetzt dahin und hole mir Kunden und ich sage das auch oder ich bin eigentlich nur für die Kunden da, finde ich auch schwierig tatsächlich. Ähm, ich gehe in erster, erster Linie ähm, auf solche Events zum Netzwerken, also dass ich einfach andere Gründer kennenlerne und dass man sich mal austauscht. Und dabei ist eigentlich eher so ein passives Produkt, dass man sich halt wirklich ähm, vernetzt, weil man eben auch, irgendwie, irgendwie, weil es einfach passt, weil die Services passen, die ich anbiete. Manche suchen das. Ähm, das ist eher so ein Nebenprodukt, <lacht> weißt du? Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil das macht ja. mir super viel Spaß, ja. natürlich mich mit den Leuten zu vernetzen. Und ja. wenn dann dabei auch noch ein Kunde rumkommt, ja, genau. ist genau, Perfekt. Das, das, ist das muss Reste, einfach ein,
1: ein Nebenprodukt werden. Also selbst wenn ihr wirklich auf ein Event geht, weil ihr sagt, okay, das Event ist wirklich spannend, ich kann dort interessante Kunden finden dann darf das ja ruhig der, der Tonus sein von und, und der, der Motivationsgrund, warum es zu dieser Veranstaltung geht. Aber meiner Meinung nach ist es immer total kontraproduktiv, das dann so offen einfach wirklich den Leuten ins Gesicht zu hauen, weil das ist ja, einfach das unsexy. So rüber, ne? Das ist einfach genau ein bisschen needy. Ähm, da hat keiner Bock drauf. Ne? Also, Richtig, da wird sich ja keiner melden und sagen, ach, super, nach dich habe ich gesucht. Ne, also ja. Und dementsprechend ist diese Aussage halt einfach nicht wertstiftend. Und ich fand, ich hatte mir jetzt heute Morgen so ein geiler Vergleich eingefallen. Das ist so ein bisschen wie in einer Zeitung einfach so eine Anzeige äh, inserieren, wo drin steht: suche eine Freundin. <lacht> weißt du, also da, da, da denkt sich doch auch nicht der Leser, perfekt, ich suche Geil. einen Freund, den schreibe ich jetzt. Weißt du, also ähm, ja. das ist so dieses, deswegen habe ich gesagt, Erwartungshaltung. Also ähm, es ist schön, wenn ihr auf ein Event geht mit der Intention, vielleicht kriegt ihr dort einen Kunden, aber ähm, diese Erwartungshalten, die, die, die muss bei euch im Kopf sein, aber die darf nicht ähm, auch noch genauso kommuniziert werden, ne? weil ähm, genau, ja. das ist einfach total doof. Also was ich zum Beispiel ganz gerne mache, ich gehe auf solche Events, ich, ich ähm, äh, frage eben Leute, was sie machen, ich, ich will was über die lernen und dann versuche ich auch ein Stück weit deren Needs ähm, zu verstehen. Ja, also einfach, da kommt dann auch so ein bisschen dieses äh, Empathie dringend. Ich versuche mich auch einfach mal in die Leute hineinzuversetzen. zu versetzen, ne? Was brauchen die konkret? Was machen die? Ne? Ähm, und dann braucht er mich oder brauche ich nur ihn? Ne? Weil dieses brauche ich ja. nur ihn ist ja dann häufig da, der Teil, wo es wirklich einfach uninter un uninteressant wird. Und das sagt man eben ganz klar mit diesem Satz, ich suche Kunden. Da, da ist genau. für jeden getriggert, oh, okay, der ist hier, um quasi mich abzugrasen, mich mit nach Hause zu nehmen, <lacht> sage ich jetzt mal ganz offen genau, gesagt. Und, und das wiederum, glaube ich, triggert bei ganz vielen Leuten einfach so einen Defense-Mechanismus. Und dann, dann versaust du dir damit jedes Gespräch, weil der, weil die gegen, dir gegenüber immer wissen, oh, eigentlich sucht er nur Kunden. Und das ist echt ja, uncool. Ja, vor allem macht es auch so den Eindruck von wegen, ja, ich bin
0: hier, weil ich noch keine Kunden habe, noch noch genug. Dazu. genau Und ich ja. suche jetzt welche. Und da ja. denke ich mir so, ja, das, das wirkt irgendwie nicht attraktiv. Ne? Ja. Und ähm, das, also was ich immer mache, ist tatsächlich, ich tausche mich einfach mit den Leuten aus. Ähm, wenn die ein Unternehmen haben oder was auch immer oder in einem coolen Unternehmen arbeiten, dann erzählen die mir ein bisschen darüber und dann stelle ich vielleicht nochmal ein paar Fragen. Und irgendwann kommt man vielleicht zu dem Thema Marketing und ja. genau. dann ist es halt so, wo ich auch einfach mal so die Frage reinwerfe, okay, was macht ihr denn so an Marketing? Und da kommt dann ganz oft so dieser Punkt, wo die sagen, ja, eigentlich noch nicht so viel und wir suchen auch gerade nach jemandem.
1: Ja. Und dann und,
0: erzähle ich halt erst so, ich okay, sagen. ich mach das. Ja. Wenn ihr Bock habt, dann können ja. wir uns mal austauschen. Wenn nicht, dann ist auch okay. Ja. Ähm, aber cool, dass wir uns hier getroffen haben.
1: Ja. Ne? Und, so dann, und dann wird es ja interessant, ne? weil wenn jetzt wirklich jemand sagt, ja, wir machen hier noch nicht so viel ne? oder wir haben momentan die und die Strategie. Ja, dann, dann kann man ja auch einfach auch erstmal da reingehen, dass man erstmal ein bisschen wertstiftend auch arbeitet, ne? dass man eben wirklich genau, sagt, okay, wir gut, ja. ne? ähm, ich höre jetzt hier das und das raus. Ich, hast du Lust, dass ich dir noch den und den Tipp gebe? Habt ihr schon mal das und das ausprobiert? Also, dass man den Leuten erstmal ein Stück weit wirklich ähm, dabei hilft, bei, also deren erstmal deren Problem ein Stück weit anfängt zu lösen. Denn die werden dann schon automatisch auf den Trigger kommen, so nach dem Motto ey, der weiß irgendwie anscheinend wovon er redet vielleicht mhm. könnte der mir auch noch weiterhin helfen ne? Also genau, die, die, ihr müsst eigentlich nur die Denkkugel von den Leuten anstoßen und, und wenn die das wirklich interessant finden und wenn die wirklich ein Need haben dann werden die ganz von alleine darauf kommen dass ihr womöglich ein guter ähm, Partner wert und die dann damit äh, natürlich ähm, auch ein guter Kunde ne? und ähm, das finde ich einfach unheimlich wichtig das finde ich auch einen ganz
0: super wichtigen Punkt, weil gerade dieses Wertstiften, ich meine, das kommt zwar immer mehr, aber ich habe so. Ich hab so aber das, das ist immer Gefühl, noch wenig. Das ist, es, genau, es gibt, ja, es das gibt ist schon noch sehr viele, wenig. Viele Leute ja. irgendwie, die jetzt so anfangen, so auch zu denken, dass ja. man vielleicht erstmal ein bisschen Wert schöpft ja. und dann äh, sich den, denjenigen wirklich als bezahlten Kunden oder als zahlenden Kunden reinholt. Ja. Aber es gibt für jeden, der so denkt, gibt es irgendwie 100 Leute, die genau anders denken. Ja. Und die genau so diesen Schritt machen, hey, ich biete das und das, kommt bitte zu ja. mir. Genau. Ja. Ja. Und das ist eben so richtig unsexy einfach und äh, ist halt auch irgendwie der, der falsche oder ja, so ist so die falsche Herangehensweise. Ja. Es, es gibt natürlich auch Situationen, in denen das die richtige Herangehensweise ist. Nämlich wenn jemand offen sagt, er sucht nach genau dem und dem Zeug. Also Richtig. wenn jemand zum ja. Beispiel zu mir sagt oder in einer großen Runde sagt, hey, ich suche jemanden, der mir Social Media Beratung gibt oder was auch immer, dann ja. gehe ich natürlich später dahin und sage, hey, wenn du Bock hast, können wir uns mal zu dem Thema unterhalten. Aber ich sage halt nicht, hier, werd bitte mein Kunde, ich brauche dich, was auch immer, ich habe kein Geld, äh, ja. bezahle mich bitte. Das ist halt super unattraktiv.
1: Ja. Genau, also das, das merkt man ja auch einfach ähm, wirklich mega gut, ähm, ja, auch, auch in der, in der Beziehungsebene. Ne? So, so Leute, die mhm. einfach da ähm, ein bisschen nie rüber rüberbekommen, die die haben halt da irgendwo auch einfach ähm, immer größere Herausforderungen. Man sagt ja immer so schön, äh, wenn man Single ist, dann, dann trifft man keinen. Und wenn man äh, quasi glücklich ist, dann, dann kommen auch immer ganz viele Anfragen. Ne? Und, und genauso... Ist, verhält sich das tatsächlich dann auch im, im Berufsleben ähm, ähm, sehr, ja. sehr häufig. Und Gary Vaynerchuk, der, der, äh, einer seiner großen Mantras, <lacht> könnte man ja schon fast sagen, ist ja dieses Give, Give, Give and then ask. Ne? Und genau. ähm, da muss ich echt sagen, da bin ich ein großer Fan von, gerade bei den ganzen Selbstständigen. Man kann eigentlich meistens sehr, sehr viel geben, weil viele Bereiche in der Selbstständigkeit nicht viel kosten, außer deine eigene Zeit. Ne? Also mhm. rein theoretisch, ja. Tobi, kannst du ja jetzt zehn, Wochen, äh, zehn Stunden pro Woche kostenlos Consulting machen und es würde dich eben außer Zeit nichts kosten. Ne? Genau, richtig. Und da denke ich mir halt einfach so, warum machen das so wenig ähm, äh, Menschen? Ne? Und ähm, bei, denen, bei denen, die das noch ganz gut drauf haben, sind so Filmer, ähm, sind ähm, Musikschaffende, ne? ähm, die sind da ganz, äh, ganz cool drauf eigentlich ähm, und ich muss sagen, wenn mich jetzt jemand fragt, hey, kannst du mir gute Produzenten empfehlen? Ich helfe gerne, aber so eine Anfrage finde ich bei Weitem nicht so spannend, wie jemand, der mir vielleicht auch erstmal einfach ein Lob gibt, mir auch vielleicht auch einfach nur erstmal schreibt und dann eine Woche später fragt. Ähm, sag mal, uh, by the way, hast, kennst du irgendwie auch noch gute Produzenten? Also so ein bisschen über die Hintertüre, ne? das hört sich jetzt so ein mhm. bisschen As Asi an, aber ganz viele Leute, die die rennen so mit einem mit, mit dem Presslufthammer durch die durch die, durch die Vordertür und, und haben noch nicht mal ja. hallo gesagt, ne? Und das ist halt beim Gründer Frühstück genauso, also so dieses erstmal die Umgebung scannen, die Leute da in diesem in dem Bereich verstehen, gucken, was die für für, für auch für Bedürfnisse haben, denen dabei dann gegebenenfalls helfen und äh, irgendwie along the way noch erklären, äh, was man selber gegebenenfalls macht. Und wenn die dann Bock auf dich haben, dann merken die das schon selber. Ähm, mhm, und, und richtig. das finde ich auch ganz wichtig, wenn jemand keinen Bock hat, ähm, dann auch das auch einfach mal anzuerkennen und zu sagen, okay, gut, dann halt nicht. Und ähm, das dann an anderer Stelle halt weitermachen, weil ich habe auch so recht, echt relativ häufig Leute, die mir irgendwas aufschwatzen wollen, wo ich sage, nee, sorry, kein Interesse und dann wird da noch weitergemacht, ne? so nach dem Motto, mhm. den kriege ich noch rum und ähm, das finde ich irgendwie meistens auch echt uncool, muss ich, muss ich sagen ähm, und da erwarte ich halt dann schon so ein Stück weit, dass da auch mal reflektiert wird, so nach dem Motto, will dieser Typ überhaupt, also stifte ich für ihn wirklich wert oder will ich hier gerade einfach nur Geld verdienen oder meinen Arsch retten? Ne? und ähm, ja. ja, das ist so ein, ja, auf jeden Fall. So ein, so ein Ding. Was es, hast du noch für kommt Strategien? Ja auch
0: immer, es kommt ja auch immer darauf an, ob du wirklich face-to-face ähm, -face irgendwie ein Gespräch hast oder ob es über Telefon ist, ob es über E-Mail ist. Das ja. sind ja auch immer so, du musst halt einfach super empathisch sein und wissen, okay, in welcher Situation ist es denn wirklich angebracht, ähm, so zu reagieren. Also ja. in manchen Situationen, zum Beispiel, was ich noch mache, habe ich ja gerade schon gesagt quasi, ist, ähm, dass ich mich in verschiedene Portale eintrage und dann aber auch ähm, aktiv auf Stellengesuche eingehe. Viele, die ich kenne, Freelancer, die sind sich da einfach zu fein für habe ich schon ganz oft gehört. Mhm. Die die sagen dann so, wie, sowas machst du? Ja, und wie lange sitzt du dann da dran? Und so, ne? Und ich sage ja, das, das mache ich mal irgendwie am Abend eine Stunde und dann schicke ich irgendwie drei, vier Bewerbungen oder so Anschreiben sind das ja so kleine, ne, raus, wo ich mich kurz vorstelle und äh, so ein paar Projekte von mir vorstelle und sage, hey, wenn ihr Bock habt, dann können wir gerne mal telefonieren. Ist also wie so ein, wie so ein kleiner Pitch quasi, den ich da immer schicke. Und das sind aber ja auch Leute, die suchen wirklich schon. Mhm. Ne? Mhm. Und die suchen explizit nach Sachen, die vielleicht genau auf mich passen. Und ähm, da schicke ich dann einfach teilweise bis zu zehn Stück einfach mal in einer Stunde raus, mhm. weil ich äh, ehrlich gesagt auch dann manchmal nur Copy-Paste machen muss, weil die Anf äh, Angebote einfach gleich sind. Und ähm, dann warte ich halt, was zurückkommt. Ne? Mhm. Und wenn ich, wenn ich das Freelancern erzähle, die denken dann, ne, sowas mache ich nicht, sagen die <lacht> mir wirklich so. ne Und dann die Frage vorher war, wie kriegst du Kunden? Ich habe keine, weißt du? Und wo ich ja. mir auch denke, Alter, warum investierst du nicht einfach mal zwei, drei Stunden, ähm, guckst dir da so Angebote durch und schreibst den Leuten einfach mal eine freundliche Mail. Mhm. Die kommen schon auf dich zu, wenn die Interesse haben.
1: Ja. Das so, ist mir auch noch so ein Ding. Das fällt mir gerade noch ein, ich hatte nämlich vor, vor zwei Tagen ein Gespräch mit einem Typen, der meinte dann, der wollte mir auch so ein, so ein Membership-Club da im, empfehlen. Und da habe ich gesagt, mhm. ja, glaube ich, habe ich keine Zeit für und äh, interessiert mich, glaube ich, auch nicht so wirklich. Und dann hat er gesagt, ja, aber wenn du jemanden kennst, dann ähm, kannst du ihm das ja vielleicht empfehlen. <lacht> <lacht> da, wo ich mir dann halt auch gedacht habe, so hä, also ich habe doch jetzt anscheinend schon kein Interesse dran. Und wenn ich jemanden kenne, dann kannst du dich darauf verlassen, dass ich da schon selber drauf komme, ob ich dir Person das eventuell empfehlen möchte oder nicht. Ne? Also auch, ja. ähm, also ich, meiner Meinung nach ist das nicht wertstiftend, wenn du dann noch so hinterher wirfst und nach dem Motto, ja gut, dann bist du halt nicht mein Kunde, aber so nach dem Motto, äh, versuch vielleicht da noch mal irgendwie wen anders zu finden. Da, ja. da. Das, das zieht bei mir halt auch nicht. Also wenn ich an ein Produkt glaube mhm. und selber das Produkt nicht benutze, dann empfehle ich das aber gegebenenfalls trotzdem weiter, wenn ich sehe, dass jemand mir gegenüber ähm, davon aber Wert äh, haben kann, ne, dem das irgendwie helfen genau. würde. Ähm, und ähm, ja, dementsprechend ist dieser Satz dann in dem Fall einfach so, so, so ein bisschen ähm, unnötig. Ähm, ein anderes Ding, was mir noch äh, ganz, äh, was ich echt häufig auch sehe, ist, ähm, also gerade bei diesen wertorientierten denken wir, ich kriege relativ viele Bewerbungen momentan bei, bei Szenen natürlich, ne, von Leuten, die wollen bei uns Praktika mhm. machen, die wollen bei uns äh, ins Marketing einsteigen. Marketing finde ich richtig geil, ne? davon kriegen wir wirklich die allermeisten Anfragen, die sagen, Leute, ich kann hier für euch die Marke groß machen und da denke ich mir dann immer so, also habt ihr euch nicht mal unseren Instagram Channel angeguckt? Wir haben so viel Bedarf, dass diese ja. Firma hier bald zusammenbricht, weil wir so viel Bedarf haben und ihr wollt uns nochmal zusätzlich einen Marketing-Channel verkaufen. Also ich möchte jetzt hier nicht mega arrogant rüberkommen, aber alle Probleme, die wir gerade haben, keins davon ist Marketing. <lacht> weißt du? Ja, echt. Und da Wenn man ich mal zwei wirklich,
0: Influencer an Bord hat, die über richtig. eine Million Follower haben, dann brauchst also du erstmal
1: kein Marketing. Genau. Ich meine, früher oder später werden wir ein Market team natürlich aufbauen. Aber was ich damit einfach meine ist, Leute sehen unsere Firma, finden die dann irgendwie sexy, ja, kann ich natürlich auch verstehen ähm, und wollen dann an Bord kommen. Aber was die eben nicht sehen ist, dass das, was die anbieten, einfach gar keinen Bedarf deckt und dementsprechend ja. für mich als Unternehmer quasi komplett uninteressant ist ja mhm. äh, Meinst du, mich ja. hat in den letzten drei Monaten mal ein Logistiker angeschrieben, der gesagt hat, Leute, ich habe gesehen, ähm, ihr habt richtig logistisch ähm, Probleme, ich habe 15 Jahre Erfahrung mit DRL und Co. und so weiter. Ähm, ich, ich glaube, ich könnte euch dabei helfen, ähm, die, die Lieferzeiten in den Griff zu bekommen. Da würde ich sagen, okay, du hast hier ein Riesenproblem bei uns erkannt und dich darauf dann eben äh, initiativ beworben. Das ist für mich interessant. Aber so dieses... Mhm. Ähm, einfach mal drauf losbewerben, nur weil ich irgendwie die Marke cool finde, das ist halt immer, das ist so, ne, mit, mit einer Shotgun auf Spatzen schießen und, und hoffen, dass irgendwie einer stecken bleibt, ähm, mhm. das, das ist immer nichts, finde ich und ähm, das finde ich so ein bisschen schade und auf der anderen Seite, das finde ich nämlich auch ganz, ähm, ganz unterhaltsam, ähm, habe ich das Thema Hartnäckigkeit gerade äh, relativ viel. Denn mhm. uns hat einer geschrieben, genau. der schreibt mittlerweile sogar meinen Customer Support Jungs, der äh, hat uns sogar schon angerufen ne, und, und will eben auch, dass wir ähm, eine Sache mit ihm co-branden ähm, und da habe ich halt auch gesagt, ganz ehrlich, wir haben gerade ganz andere Probleme. Aber weil er jetzt so hartnäckig ähm, ähm, geblieben ist, habe ich ihm heute tatsächlich auch echt mal eine Antwort e-Mail geschrieben, gesagt so, hey, pass mal auf, ich sehe das, was du hier uns sendest und finde auch deine Motivation total äh, krass, aber wir können uns gerade einfach nicht drum kümmern. Aber was er halt eben erreicht hat, ist, dass der eine Antwort bekommt. Ne? Also ich genau, glaube, das ja. Thema Hartnäckigkeit ist eben auch einer der so riesen, Bausteine, die man da mitbringen muss. Ne? Sowohl ich als Gründer, ähm, als auch du natürlich am Ende bei, bei, bei Kundenakquise ähm, oder allgemein in, in der Selbstständigkeit. Glaube ich, ja, ist das ein ne? also, Riesen, ja, Riesenträger.
0: Wie es auf mich ganz gut passt, ist, ich habe teilweise irgendwie fünf Meetings oder sowas mit einem Kunden, bevor ich wirklich in den bezahlten Modus gehe. Ne? Also, ja. Ich habe erstmal irgendwie ein kennenlernen meeting dann spricht man ein bisschen über die Strategie, dann guckt man nochmal vielleicht, ähm, ist es so alles richtig, macht das Sinn? Dann hat man vielleicht nochmal ein Kick-Off-Meeting, wo man sagt, okay, wir starten jetzt auch richtig und da kommt, das läppert sich ganz schnell zusammen und ähm, ich habe viele, viele ähm, Bekannte, die dann eben auch direkt von Anfang an Geld nehmen, was ich erstmal auch keinen schlechten Move finde, aber du musst dich dann eben auch nicht wundern, wenn du wenig Kunden hast, ja. ne, weil ja. nicht jeder ist eben bereit, sofort irgendwie dir einen Stundensatz von 150 Euro die Stunde zu zahlen, ähm, sondern manche wollen dann auch erstmal wirklich nur eine kleine Beratung, die noch nicht so sehr ins Detail geht. Und ich bin da vielleicht noch ein bisschen großzügig aktuell, dass ich wirklich so fünf Meetings oder so äh, mache mit Kunden. Das reduziere ich auch ein bisschen gerade, weil das ufert dann doch auch sehr stark aus teilweise. Ja. Aber ähm, trotzdem so, ich sag mal, drei Meetings vorher zu haben, die jeweils vielleicht eine halbe Stunde gehen oder lass es eine Stunde sein, gar kein Ding. Das, ja. das muss man halt am Anfang investieren. Man muss bereit sein, Zeit zu investieren. Du investierst ja normalerweise noch nicht mal Geld als Freiberufler, ja, sondern wirklich nur ja. deine Zeit. Und dann kriegst du da vielleicht einen Kunden raus, der dir einfach für die nächsten Jahre treu bleibt. Ja. Und das ist doch also allemal
1: wert. Genau, das geht dann gerade so ein bisschen in das Thema oder für mich den Punkt über Geduld. Mhm. Das ist nämlich auch so ein Ding, davon habe ich nicht so viel, von dem her ähm, kenne ich den, den Struggle selber ganz gut. Ähm, aber ähm, ja, in erster Kontakt ähm, ist, ist nie direkt ein Homerun, vor allem nicht äh, meistens nicht bei einer äh, längeren Beziehung. Äh, auch mhm. das es halt wieder echt äh, in, in Mann-Frau-Beziehungen und Mann-Mann und Frau-Frau, Mann -Mann damit wir jetzt hier politisch korrekt bleiben. Und alles dazwischen. Ähm, und alles dazwischen, genau. Nicht, dass wir daher deswegen auch noch hier irgendwie einen auf den Deckel bekommen. Ähm, aber ja, Geduld ist halt auch echt eine, eine, eine gute Tugend in, in, in dem Fall. Ähm, ja, weil, ja,
0: manchmal ist es gar nicht so leicht, Hartnäckigkeit und Geduld vielleicht
1: miteinander zu vereinbaren. Genau, das ist nämlich das, vorstellen. was ich nämlich immer habe. Ne? Ähm, mhm. Als ich mit Jon und Janni noch, also als ich quasi noch nicht wirklich an Bord war, da war ich mir nie sicher, gehe ich denen jetzt schon auf die Nerven, ne weil ich quasi ne, nicht warten kann auf, auf deren Feedback und ne, denen keine Zeit gebe oder mhm. bin ich nicht hartnäckig genug und werde deswegen ineffektiv ne? auf, auf lange ja. Frist gesehen. Und dasselbe, das ist da eigentlich noch fast noch krasser, ist bei, bei Investoren. Ne? Boah, Wie oft habe ich schon gedacht, ich gehe jetzt in ein Meeting mit einem Investor rein und danach sagt er entweder ja oder nein. Ne? Und ja. das ist halt auch nicht der Fall. Ne? Also ähm, es gibt Investoren, die, die so arbeiten tatsächlich, ne? die echt, mhm. die einmal sich eine Stunde mit dir zusammensetzen und dann sagen die Interesse oder kein Bock. Ähm, aber die aller, allermeisten Deals, die zustande kommen, die dauern teilweise Wochen und Monate. Und das ist eben eine Mischung aus Geduld, Hartnäckigkeit und, und, ähm, und ja, ja Zeit investieren am Ende auch ne? in, in, in die Meetings mhm. und so weiter. Und äh, ja. das kommt dann da auch eben mit rein. Und dann habe ich noch über das Thema Pitch Deck äh, auch da nachgedacht, ne? weil mir es da immer schwerfällt, Informationen krass zu komprimieren. Und mhm. auch da habe ich jetzt von einem Typen ähm, eine Kollaborationsanfrage bekommen, der hat mir irgendwie einen 15-seitigen Text zugesendet, mit auch ein paar Bildern drin, aber Alter. wirklich großen Teil Text, wo ich mal echt dachte so, Junge, wann, ja. wann soll ich mir das denn durchlesen? Ne? Also ja. ich lese ja so schon kein Buch. <lacht> und, und wenn ich das auch noch in, in Form von E-Mails bekomme, das, das kannst du einfach voll knicken. Ne? Und ähm, ja. ähnlich ist es eben äh, auch bei Investoren. Deswegen soll dieses keep it super simple oder keep it stupid simple, sagt man ja auch häufig, wo mhm. man sich wirklich als Gründer denkt, aber so versteht ihr doch meine Idee gar nicht. Ja, aber ein Pitch Deck zum Beispiel in dem Fall soll immer nur Interesse wecken. Na, das soll, mhm. Da soll der durchblättern können und dann sagt er okay, Business Case, geil oder nicht geil. Und so dieses, ja. ist es realistisch? Ähm, ist es skalierbar? Ähm, äh, passen die Gründer dazu? Und so weiter und so fort. Das sind dann Sachen, die kann er nachher noch ähm, äh, nachfragen, aber ein Pitch-Tech ist immer erstmal dieses Interesse wecken und mhm. ähm, ich, ich erwische mich da ja selber mal bei, dass ich dann immer versuche den riesen Erklärbär zu machen und dem, dem Investor das ganze Bild von dieser genialen großartigen Milliardenidee äh, zu geben und das sorgt aber dann häufig dafür, dass man solche Leute komplett überlädt. Mhm.
0: Ja, ja. Ähm, was eben auch so ein bisschen, ähm, also wie man dieses Problem ein bisschen lösen kann, ist, den Kunden einfach mal labern zu lassen. Ne? Das oh ja, ist jetzt bei ja. Investoren schwierig vielleicht, ja. aber so wenn du wirklich als Freiberufler oder sowas ähm, Kunden hast und die haben ein Bedürfnis, dann erzählen die super gerne von diesem Bedürfnis. Du musst halt nur die richtigen Fragen stellen. Und wenn du einfach mal so ein bisschen nachhakst und so, dann werden die dir ihre Lebensgeschichte erzählen, und ähm, damit, damit kannst du dann genau auf deren Bedürfnis eben eingehen, weil du damit auch wirklich genau verstehst, was wollen die. Da sind wir wieder ja. bei Empathie. Ähm, und dann kannst du eben sagen, okay, ich habe jetzt rausgehört, du hast drei Probleme, äh, wie gehen wir diese drei Probleme an? Und kann ich das überhaupt? Ja, ne? Weil genau. das, das finde ich, tatsächlich ist vielleicht hat vielleicht auch mit Kundenakquise so ein bisschen zu tun. Und zwar ähm, finde ich es auch wichtig, auch mal, einzugestehen, sich selbst, aber auch dem Kunden das wirklich zu sagen, wenn man eine Sache nicht kann. Mhm. Und ähm, das bevor du Kunden unglücklich machst, sag den lieber von vornherein, ey, dies, diese und diese Sache kann ich nicht, äh, beziehungsweise da kenne ich mich noch nicht so gut aus. Entweder du machst das mit mir oder du suchst dir nochmal einen anderen Spezialisten in dem Bereich, weil ich müsste mich da auch erst einarbeiten. Ähm, und so machst du dich aus meiner Erfahrung äh, für den Kunden viel viel nahbarer.
1: Ja, ne? ja nicht nur das, aber dann, man, auch auch auch, man erhöht ja auch das Vertrauensverhältnis. Ne? Also genau, du zeigst dem Kunden ja auch ganz klar, ich, ich kann nicht alles. Das heißt aber auch mhm. um, im, im Umkehrschluss, ich verkaufe dir nicht alles. Ne? Genau, so dieses, richtig. Das kann ich für dich erledigen und das kann ich nicht, aber ich kann dir dabei helfen, jemanden dafür zu finden. Ne?
0: Beziehungsweise ich kann äh, das und das nicht, aber das heißt im Umkehrschluss auch, ich kann die Sache, die ich dir verkaufe, wirklich gut. Ja. Ne? Und ähm, das finde ich halt auch super wichtig, ähm, weil also ich hasse Leute, die, oder ich hasse sie nicht, aber mich nervt es <lacht> einfach, ähm, wenn Leute sagen, ja, kein Problem, ja, klar, geht, okay, ja, das ja. kriegen wir auch noch hin ja. und so und letztendlich kommt da nichts bei rum. Ja. Ne? Und das ist ja. das ist halt nervig, das ja. nervt den Kunden, das nervt dich selbst, ja. äh, weil du dich letztendlich damit rumstreiten musst und ähm, genau, das, das ist auch Vertrauensbasis schaffen, ist, glaube ich, eine der wichtigsten Sachen bei, bei Kundenakquise.
1: Ja. und ein Teil, der der mir tatsächlich ähm, mit am meisten Spaß macht, ähm, weil ich glaube, das Thema, was wir gerade behandeln, ist ja wirklich nicht nur für, für Kunden, also für mich als Gründer zum Beispiel. Ähm, ich würde sowas einsetzen für ähm, Investoren, ne, wenn ich Co-Founder haben möchte. Ähm, mhm. Aber allgemein, wenn man auch durch, durchs Leben geht, mu ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, das hilft schon auch echt, ähm, echt viel weiter. Und was mir da sehr, sehr häufig zu kurz kommt, ist dann das Thema Kreativität. Ja. Ähm, also, wie Ja, also zum Beispiel, ne, wenn du dann im Heimathafen bist und dann sagt einer, ich suche Kunden, so ne, das, das, ach so, okay, ne, sowas, ja. aber auch zum Beispiel, ich krieg ähm, Bewerbungen, wo dann irgendwie drin steht oben Bewerbungen für C'est normal im mhm. Betreff, ne, wo ich mal einfach denke, ja. so jo. genauso wie die 50 anderen E-Mails, so jetzt mal überspitzt <lacht> über gesagt, ne. ähm, ja. oder und, 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 da, da habe ich da, da das finde ich echt, das ist so ein bisschen, wir hatten jetzt ähm, gerade auch in Schweden eine Thematik, ähm, wo ähm, ich mit einer Agentur gerade äh, sehr viel spreche ähm, und wir wahrscheinlich bald eine Partnerschaft aufbauen. Ähm, und die haben eine Riesenliste an Influencern gemacht und haben jetzt gesagt, die schreiben, den schreiben wir allen eine DM, wo ich dachte, genialer Plan, keiner wird antworten. Und, und wenn er ja. antwortet, Leute, dann, dann kaufe ich die Flasche Champagner persönlich und stoße stoß mal an, dann ist das eine super Sache, aber in der Regel wird da keiner drauf antworten. So Und mhm. da denke ich mir halt einfach so, ähm, wenn man einen Influencer möchte, der, ne, zum Beispiel der für deine Marke ein Produkt zum Beispiel promotet oder man macht eine Partnerschaft mit denen, was weiß ich, dann haben die Jungs einfach viel zu tun. Ne, da kommt wieder das Thema Empathie, sich mal in die Leute hineinversetzen, die kriegen halt 50.000 Anfragen am Tag und dann muss man eben damit auch arbeiten wenn man diese Erkenntnis ja. gemacht hat. Und nicht einfach stumpf irgendwie eine E-Mail raushauen, sondern sich dann wirklich mal überlegen, okay, gut, wem will ich diese E-Mail schreiben? Wem will ich hier kontaktieren? Was will ich dem auch konkret pitchen? Und dann eben schauen, okay, wie verpacke ich das jetzt, dass diese Person das unbedingt auspacken möchte ne? und, und, mhm. und, und gar nicht warten kann, diese E-Mail aufzumachen, den Anruf abzunehmen oder eben die DM aufzumachen oder mir sogar persönlich ähm, mit mir ein ganz angeregtes äh, Gespräch zu halten. Und ein ähm, ganz praktisches Beispiel, wir hatten ich habe eine Zeit lang mal überlegt, ähm, dasselbe, was ich mit C-Normal gemacht habe, auch mit Casey Neister zu machen. Sprich, mhm. ich habe mir also gesagt, ich möchte Casey Neist mit Casey Neist zusammen eine Marke aufbauen. So also der Typ hat 8 Millionen Follower ähm, äh, oder ähm, Subscriber auf YouTube und wird dementsprechend ganz, ganz hart zu erreichen sein. Der Typ ist außerdem sozial inkompetent, sagt er selber. Also ist jetzt gar nicht wertend, sondern der ist einfach so ähm, und, und hasst dementsprechend jegliche persönliche Interaktion, E-Mails, Telefongespräche und so weiter und so fort. Sprich, ich wusste, so bekomme ich den nicht. Auf der anderen Seite ist er immer unheimlich dankbar dafür, wenn sein Werk anerkannt wird. Also der zeigt zum Beispiel immer, wenn er in irgendwelchen Zeitschriften gefeatured wird. Da mhm. ist er einfach stolz drauf, ne? wenn er ist in, in den, äh, ja, in, äh, wie heißen sie hier, Enquirer und wie so, ja, keine Ahnung, Washington Post <lacht> und so weiter und so fort. So, dann habe ich mir gedacht, ja. so was wäre denn, wenn wir einen fiktiven, eine fiktive Zeitung erstellen und auf, der, auf dem Titelbild ähm, die Story ähm, ähm, betiteln, die wir gerne mit Casey Neistat zusammen machen möchten. Nämlich, ähm, ich wollte mit Casey Neistat zusammen ein ähm, eine Modelabel kreieren, was die Produkte in Knast in Lima produziert. Also mhm. Sie haben da als Resozialisierungsmaßnahme produzieren die dort ähm, ähm, ja, Modeprodukte im Gefängnis und kriegen dafür eben ein klein, kleines Entgelt und das wird in, in Peru vor allem verkauft. Da habe ich mir gedacht, so hey, was wäre denn, wenn wir die mit dem Casey Neistat verknüpfen und daraus jetzt eben eine, eine fiktive Cover-Story machen, wo dann eben steht, Influencer Casey Neistat launches Clothing Line with, fashion, äh, with äh, Prison Inmates in Lima. Also eine richtig catchy ähm, Headline, dann natürlich der Artikel, mit irgendwie noch einem Foto, einem Interview äh, mit jemandem, der im Knast ist, der jetzt seit neuestem für Casey Neistat arbeitet. Und da habe ich gesagt, gut, und der Rest wird Lorem Ipsum in der Zeitung und davon drucken wir jetzt 500 Stück und liefern das an sein Office. Ähm, mhm. und, und das war so der Plan, um eben seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja? Und da sieht man mal, wie viel Denkleistung, ähm, wie viel Arbeit auch am Ende und vor allem auch, äh, natürlich auch noch ein bisschen Geld in den Druck fließt um jemanden wie Casey Neistat davon zu überzeugen, dass wir der richtige Partner wären, um eine Modemarke mit ihm aufzubauen. Ne? Und ja. das, das ist halt mit einer DM, mit einer E-Mail oder einfach vor seinem Office-Campen, was der abgrundtief hasst, nicht zu vergleichen. Ne? Wir haben es am Ende nicht gemacht, weil es äh, ja normal einfach dafür schlichtweg äh, zu gut funktioniert hat und ich einfach nicht die Zeit hatte. Ähm, mhm. Aber ja, auch da, ne, das ist ja normal. Ich habe nicht eine DM geschrieben, ich bin nach Nizza geflogen, habe für das Ticket bezahlt und habe versucht, die da am Flughafen anzutreffen. Ne? Genau, und ja. Das kann man extra Meile nennen, das kann man verrückt nennen, aber das ist am Ende genau diese Kreativität, die es erfordert, um an solche Leute dranzukommen. Das kann in der Selbstständigkeit finde, einfacher sein, aber wenn du mit Audi jetzt arbeiten willst, glaube ich, müsste man wahrscheinlich ähnliche... Ähm, Aktionen reißen, um mit so einem großen Partner zusammenkommen zu können.
0: Ja, höchstwahrscheinlich. Ich finde an der Stelle so, so abschließend ähm, ein Zitat von Tobias Beck ganz cool, das er mal in seiner Keynote ähm, ge gesagt hat. Und zwar meinte er, es war auf, auf private Beziehungen ähm, zwar, zwar bezogen, aber es ist das Gleiche. Also egal, welche Beziehungen ihr pflegt, ob zu Kunden, ob zu eurem Partner oder was auch immer, ähm, ihr müsst von der Bestandskundenakquise zurück in die Neukundenakquise gehen. Und das fand ich ganz witzig, was er damit meinte, ist nämlich, dass du einfach mal wieder, anstatt immer nur alle paar Monate mal irgendwie Kontakt zu haben und das als ganz selbstverständlich ansiehst, einfach mal ein bisschen kreativ werden, einfach mal, wieder neue Sachen machen. Mhm. Einfach mal irgendwie den Kunden oder deinen Partner wie was Besonderes behandeln mhm. und nicht was, was schon von vornherein gegeben ist. Mhm. Und ähm, das, das fand ich echt ganz, ganz cool. Und ich glaube, dass es in vielen Bereichen, nicht nur Kundenakquise, sondern auch, auch wirklich ja, Partnerschaft und sowas, ist es ganz wertvoll, wenn ja, man so an die Sachen rangeht.
1: Kontakte pflegen am Ende. Ne?
0: Ja, aber eben gut pflegen. Ja. Ne? Nicht einfach nur Hi, wie geht's? Sondern einfach mal einen Wein mitbringen oder was weiß ich. Das, hm. das kann ja komplett komplett verschieden sein. Du, was Pre trinkst du denn Kompl gerne? <lacht> ich trinke gern Whisky. Also, <lacht> wenn wir uns das nächste Mal sehen, weißt du
1: Bescheid. Ja, aber auch nur, wenn ich da meinen Kuchen ja. bekomme.
0: <lacht> ähm, ja, ja, ich sag einfach mal ja. Aktuell, aktuell faste ich tatsächlich äh, auf Süßigkeiten, deshalb Kuchen ist bei mir aktuell schlecht, aber in ungefähr drei Wochen nach Ostern äh, können wir uns gerne mal auf einen Kuchen treffen. <lacht> <lacht> okay, ich glaube, äh, das, das war ein ganz guter Abschluss, aber
1: ich warte noch sehnsüchtig auf das Startup der Woche von dir. <lacht> oh je. <lacht> ähm, ja, ich versuche es kurz zu machen. Startup der Woche ist tatsächlich Armed Angels. Ähm, oh, schon mal gehört. Was ist das nochmal? Sind schon ein bisschen älter. Armed Angels ist ein ähm, deutsches Modeunternehmen, ähm, welches, glaube ich, auch nur online verkauft. Äh, die machen sehr minimalistische ähm, Kleidung. Ähm, coole bei denen ist aber tatsächlich, dass die mit einer der wahrscheinlich nachhaltigsten Labels sind, die es da draußen gibt. Und das Ganze dann auch noch zu einem sehr fairen Preis. Ne? Weil man ja häufig hört, so, ah, nachhaltig ist immer so teuer, also für jeden, ähm, der irgendwie immer nur denkt, dass es so teure nachhaltige Labels gibt, armedangels.de ähm, ist wirklich eine richtig coole Webseite, wo ihr hochqualitative Produkte ähm, bekommt, für echt einen richtig fairen Preis, also Baumwoll T-Shirt aus Bio, Gott zertifiziert, Fairtrade kostet hier zwischen 20 und 30 Euro, also das ist wirklich echt guter Preisrahmen und ähm, ja, wie gesagt, wir produzieren auch mit ähm, einem Teil der Produzenten von denen und von dem her kann ich wirklich auch aus, sogar aus der Backend-Erfahrung sagen, dass sie da sehr sauber arbeiten und wirklich ähm, sich viel Mühe geben und ich finde es immer ein bisschen schade, dass solche Marken, weil die gibt es tatsächlich schon auch seit fast zehn Jahren, glaube ich, ähm, mhm. da immer noch nicht Momentum bekommen, weil die sind öko, aber sehen nicht öko aus. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Also die haben wirklich ein, ein gutes Design, tolle Fotos, schön gemachte Webseite und sind eben noch nachhaltig. Und das finde ich eine ne sehr, sehr gute Mischung.
0: Cool. Ich glaube, du hattest es schon mal davon erzählt. Also mir schon mal davon erzählt. Ähm, ich schaue mal rein. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Von daher klingt, klingt super spannend. Genau. Schön. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns an dieser Stelle wieder mal fürs Zuhören. Ihr kriegt nächste Woche eine neue Folge auf die Ohren und ähm, mal gucken, wann wir mit dem, ersten, mit dem ersten Interview starten. Sollte auch bald soweit sein. Wir versprechen es schon relativ lange. Ähm, bald wird es dann auch mal wirklich soweit. Ich denke mal nicht nächste Woche, aber vielleicht die Woche drauf. Mal schauen. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Bis dann.
1: Genau. Danke auch von meiner Seite. Ich hoffe, es war heute nicht zu provokant und aggressiv. Liegt vielleicht auch ein bisschen an meiner Grundstimmung. Aber ja, ich glaube, informative Folge. Und von dem her bis denne. Ciao, ciao. Tschüss.